0: 甜甜圈，点点圈关注家庭教育，获取更多知识。订阅微信公众号“甜甜圈家庭教育”。做父母的路上，我与你们且行且珍惜。大家好，我是圈圈，欢迎收听家庭教育圆桌系列。圆桌系列是我们和有台大可瞎聊一起开创的教育栏目，讨论教育热点，剖析社会现象。本次话题：什么是家庭教育
1: ？Hello， 大家好，我是佳琪，我是梅老板啊。今天我们有幸邀请到两位嘉宾，有一位嘉宾是曾经来过我们节目的，名字叫金川
0: 啊。Oh, 你们好，我是刘金川。Uh, 坐在我边上的呢，是我的丈夫，也是甜甜圈的创始人之一，目前也是甜甜圈的 CEO、uh huh. 李纯
2: 。为什么要加“目前”两个字？大家好，我是李纯。今天是一期很意外的节目
0: ，对，非常意外。刚刚告知要拉过来做一期播客
3: ，对，我们想聊一下，因为呃，我们会知道甜甜圈是一家从事家庭教育领域的创业公司，嗯<哼>对。但比较不一样的是，家庭教育这四个字其实是在这个项目进来以后慢慢去理解这四个字，因为我记得第一次当我们聊的时候。呃，你经常会你们经常会提到一个词 parenting 是吧？对对对就是 parent 加 i n g parenting 是的。然后我记得当时你还跟我说 parenting 这个概念在在在,在可能在美国和台湾还是大家接受度比较高的。是的，是的。但其实那时候对我来说，我是第一次听到这个词 parenting 或家庭教育。嗯，所以我我会有一个偏见，就是呃，我们传统的或者国内的很多的教育是教育小孩，然后 parenting 的其实是就是教育家长，对，来教育你的小孩，<对>就有点像我们一直说的那个。可能传统教育是 to C 的，然后 Parenting 是就是 B to B to C 的。嗯
2: 所以正规的一个比较传统意义上的 p a r e n t 的概念是什么？所以先打个比方吧，就是比如说我们创业公司，我们每个人都是第一次创业，大多数情况下，所以说我们会有一个叫创业导师这样一个职位。反正他你是第一次，所以说我通过我的一些经验来灌输你，或者说是告诉你一些有一些雷区，你可以完全不必去碰了。那么每个人都是第一次做家长的时候，我们中华的文明可能是一直是一个传承的文明，就是说总是老一辈的告诉你说你该怎么带孩子。但是你也知道，在美国西方社会的话，它是比较核心家庭为主的一个社会环境。那么他们的弊端可能就很明显，就是没有这样的一个经验传承的一个过程。那么他们逐步逐步就发展出来，怎么样活在更好的家庭当中？他们就有社区这个概念去进行一个辅导。那么就逐步逐步产生了一个 parenting 这个概念，这样子一个状态
3: 。我我先问一下，就是那个、嗯、你刚刚提到 parenting 的小孩的。主角是谁
2: ？父母，因为在西方的话，他是一个核心家庭为主，也就是说是一父一母带上若干个孩子这样一个结构 OK， 然后那个时间段嗯，我们一般说从孩子刚生出来，他们基本上是到一个青春期结束，也就是说进入大学的话，基本上孩子就作为一个独立的个体去进行一个自己的成长。
3: 理解，我我们先把视线放回国内。我们看到国内其实前两年开始有越来越多的机构、<的>第三方的教育机构，那各种品牌都有。那有大部分的品牌，我们看到的很多是连锁品牌。嗯哼。除此之外的话，我们看到在一些细分的领域，比如说钢琴、一些乐器，还有一些可能各种班，他、嗯、们也会有一些，包括啊、呃，特别是英语，会有一些品牌也会出来去去给一些年龄非常小的小孩去做一些早期的培训。是的。那。这一块的教育和教育之间的关系会是什么
2: ？这样说吧，就是说家庭教育和儿童教育它的比较大的一个不同在于受众是不一样的。那么儿童教育的话，我们的教育对象可能更多的集中在儿童这一点上，而家庭教育的话，我们可能更多的集中在父母这个点上。
0: 举个例子，低龄的，比如说是出生婴儿，今天我们会发一篇文章，就是怎么哄孩子睡觉，他就是孩子哭闹，父母心烦焦虑。嗯，孩子难以入睡，于是他们有一种职业叫儿童催眠师，他上门其实是给父母做示范，如何哄孩子睡觉。那么这就是一个叫出生婴儿的一个家庭教育。再说说幼儿的吧，幼儿的话，你会开始，因为他要进幼儿园，接下来还有一个幼升小，那么大多数父母呢，就会开始有一个焦虑，就会学习上的焦虑就会出现。呃，就像你刚才说的，他要去学画画也好，音乐也好，他其实都是有一些关键期的。那么这个关键期怎么去把握？那么在这个时候，父母如何对孩子进行一个音乐启蒙？比如说孩子弹钢琴，就孩子的手他还没有长好，他大概在六岁左右吧，好像是这样子、哦。嗯、呃，才适合弹钢琴。但是音乐启蒙其实很早就要开始了。那这个启蒙不是你带他去上什么班。最好的启蒙是在家里去做这件事。那么家庭教育其实是告诉家长你在家里怎么去给孩子做这些启蒙的工作。那么另外一方面呢，其实着重点都在家长和孩子的关系上面、沟通上面、情绪很大一块是做家长的情绪的管理，还有他精力的管理，这些都是家庭教育的范畴
3: 。我是不是那么理解？就是对对，最终呢，我们的用户就是儿童就小孩来说，他其实两块都会需要。对，是的。然后，嗯、但是目目前或者之前所有的情况，是我们忽略了家
1: 庭教育的重要性。对对，所以才会有这样一个网。我在网上看到这样的总结啊，应该是武志红，也是一个心理学的。他说用三个词概括现在的中国家庭：一个叫极度焦虑的母亲，一个缺席的父亲，<我>再加上一个有问题的孩子。Uh huh. 是的，嗯、uh、
2: 哼， huh. 是是是。然后我们现
1: 在在做的家庭教育，其实是在尝试着解决那个极度焦虑的母亲和一个缺席的爸爸。嗯、那最终的一个结果，可能是要把这个有问题的孩子变成没有问题
0: 。对，<后>这两年对问题青少年越来越多，就像最近很热的霸凌事件，它体现的都是一个青少年的心理问题。对，而心理问题的背后，都是呃一个原生家庭的可能是这个问题。
3: 我之前其实一直在想的点，就是从内容上，我本来其实一直想从内容上去界定这两个的区别，就哪些内容其实是属于第三方的儿童教育，就谁都可以教的通用的，哪些是属于家庭教育，因为它是跟父母有关的，这个是稀缺资源，就只只有这两个人，嗯，然后你刚刚提到一个点叫做情绪管理，我觉得这个好像是。
1: 可能会产生很多问题的一个点，就大家很多都是第一次当父母。对，武志宏他讲了一个观点，他说我们百分之九十的爱与痛都和一个基本事实有关，叫大多数的成年人心理水平是婴儿，因为这是由于巨婴的概念。对，这是一个巨婴的概念，所以他说我们这样的国家其实是一个巨婴国，这当然是有一些历史原因的了，包括曾经的。呃，婚姻制度也好，曾经的那种，这里
0: 面有一个点，就是要说一下，说是就检验家庭教育的好坏，嗯、其实就是婚姻。嗯、<哼>那我们现在这个就是国家的离婚率也很高，婚姻问题也很多。我记得我大四的时候，一个老太太，我那时候去做志愿者嘛，她就拉着我跟我讲，她说她看不懂现在年轻人，上午领证，下午也领证。嗯然后我们就有一个专家，他做专门，他写了一本书叫《爱的觉醒》，鲍悦老师，哦嗯嗯、他是做心理咨询的，他是说的讲了一个叫自我疗愈，其实他就针对你刚才说的巨婴果，嗯、呃，大多数的父母这种不成熟，他是因为他有个内在小孩，他并没有成长，嗯、他的心智水平就停留在那个时候，嗯、那是一个他受伤的时候，可能他曾经有一个很严苛的妈妈，什么他做什么他妈妈都不满意
3: 。你讲的离婚。就是国内的离婚率高这个事儿，前一阵子我跟另外一个朋友，就前两天吧，我跟另外一个朋友聊这个事儿，然后提到一个观点，然后我先说一下，然后大家大家可以聊一下啊。嗯、呃，我看完我看完一本书嘛，就是 Kevin Kelly 写的那个，呃、嗯
0: ,嗯
3: ，对，然后它里面提了十二个十二个关键词，每个关键词是两个字，其中一个关键词叫做 Flowing， 就他觉得所有东西都是流动的，嗯，也就是说他觉得第一个的话就是我们一直提的一个。被用烂的一个词叫做共享经济嘛，就是你你你用的不是所有权，你用的是使用权，嗯、但一个前提是这个这个东西这个内容是在流动的。然后你套用在，就是你把这个概念套用在那个可能就是婚姻关系或者男女朋友的话，就是你会发现一个东西，第一个，我们的选择很多了，就是以前我在一个村子里面，其实我认识的人可能就那么五六个，但你的选择就五六个，<对>但现在我们在大城市里面，动不动就两两两千万人三千万人，对吧？你有很多的选择，因为你你有很多的联系，你可以认识很多人。第二个，这些人都是在流动的，嗯，就是以前我们会有一个所属权关系，就是我的选择少，那可能结婚，那我们是有一个绑定的关系，相
2: 对稳定的对对对
3: 。对，现在的话，我们的我们的选择多了，然后这些人其实都不断的在流动，就是说很多的时候就是造成我们现在的一个观点，我们我没有办法忍耐一些事情，我们吵架 ，OK， 那我们离婚，反正我的选择很多，这些人也都是在流动，那我们在。有一个不是所有权关系，而是使用权关系。嗯，就把婚姻就变成一个所婚姻就变成从一个所有权关系变成一个使用权关系了。就是我们我们待在一起舒服，他待在一起两三年啊，签个五年
0: 合同对吗？对，对然后就前
3: 两年有过这个论潮出来说要不要签五年合同啊什么的。对，那但你觉得就跟那个概念会就是一样嘛，我们越来越不能忍受一些事情，就片子不好看，不看，我们换个片子看；歌不好听，我们不听，我们换首歌听。那人不好怎么办？那我们换一个人。
2: 所以，我们的专家群里面，其实在这个问题上，其实也没有一个定论。有一些专家就认为说，你们既然觉得互相生活在一起并不愉快了，不用去考虑更多的说孩子怎么样怎么样。有的时候，孩子天天看你们吵，不如让孩子明白，情感不好就是应该分开。所以说，在这个点上的话，我们现在因为没有数据，确实是没有数据说，活在一个不幸福的家庭里的孩子更好，还是活在一个不幸福了就分开的家庭的孩子更好。所以说，我们也不能去说什么。但是从另外一个大趋势来说的话，现在人对。让自己不开心的事情的耐受度确实是越来越低，所以说也可能这是导致那个离婚率啊各方面越来越高的一个原因
0: 。因为不是所有的离婚都会对孩子造成负面的影响，但我们其实想说的是，我们确实遇到了很多的离婚是本来的结合就很荒唐，而这样的问题其实是可以被避免的。嗯，你说的是等到我觉得我发现，呃，我的价值观跟我另一半价值观不一样，那这样的好聚好散我们不在我们的讨论之列，而在于他从小没有被教育应该去如何做选择，他从他还没有长大，所以他的价值观不成熟，所以他在找另一半的时候他就是盲目的，那这样的情况下对孩子和对另一半、对大家的家庭都会造成。很大的影响。我们讨论的是这一部分人
2: 。OK，、嗯、你现在这话题有点沉
3: 重。<笑>对对对，对其实我总结一下，<咳>其实我想说的一个，我我个人的一个观点是，嗯、这个现象是不可避免的。就是说，<对>很多人会把它放在年龄身上，就是哎，这部分九零后,后、九五后、零零后不懂事，嗯、然后他们任性，他们怎么怎么样。但我觉得不是这个样子的。我觉得更多的是一个整整个环境的因素，嗯、它就在这么一个大的超级城市里面。他就面对整个，他出生就是互联网的一代，就拿着 iPhone 出来的。嗯、
1: 对
3: ，我们是<对>就出来是，我们是出来是电脑是吧？他们出来就拿着 iPhone 出来的，他们就面对那么多选择，嗯、他们就面对一个信息爆炸
0: 。我们现在这一代人出现一个什么问题呢？前两天还在跟我们的于瑞星老师还有另外一个合作伙伴在讨论这个问题。我们这一代人出现的焦虑，是因为我们在我们读书的过程中没有被教育要应该去做怎么选择，没有给予我们选择的权利。但是当我们毕业的时候，我们的工作要自己找，我们要为自己的人生负责的时候，不知道该怎么去负这个责任，去做选择。那么焦虑是来自于这里。大学毕业了，我该找什么工作？我是去创业还是去工作？那么工作是去大公司还是小公司？所有这些问题他都不会，因为他读大学选专业可能都是父母帮他选的
2: 。所以，那么话说回来，回到我们的家庭教育上面，其实我们最近甜甜圈搞了很多活动，然后我们会送一些五颜六色的、上面有各种图案的气球，我们就观察到。到现在为止，大多数家长会根据自己的选择去强迫孩子选择哪个气球
0: 。对，就是它是很典型的，两个气球放在就一排气球，上面画了各种表情。<咳>孩子说我要这个红色的，妈妈说我觉得白色的好看，我要红色的，白色。的，那拿给你
2: ，父母都帮你选好了。然后大学一毕业那一刻，你就要学会怎么做选择，你就应该知道我该选什么样的人做女朋友，选什么样的工作，怎么样子。
0: 这我们做的很大的一个工作就是让他面对未来，就像你说的，信息流过载的情况下，他必须要听到自己内心的声音，他有选择，他才不会被这个世界搞得焦头烂额
3: 。讲回刚才你们提到的一个点是，我们会有一个偏见，就是美国的孩子很多是所谓三养，对吧？中国的孩子他都会被教说你要选这个东西，你不要去做那件事情。嗯但是我也碰到过一些家长说，那你在国内的环境下确实不能散养，就是说你你你不能给他太多的选择自由。就是我我们看到过，我有亲戚的小孩就是在在国外，就是一个空旷的环境上没有人，他可以做的任何想做的事情，对吧？然后摔跤、跑步、乱七八糟也不会有，可能有坏人过来拐他，然后整体的环境也是比较安全、比较干净的。嗯、但国内就是整个整个环境就是这个样子。那如果你完全按照那套的话，其实在国内会很难做，你可能对吧？一转眼小孩没了，小孩不见了，对或者就是你要面对的一个情况，就是因为环境不太好，所以可能生病，然后你要去对吧？公立医院挤或者怎么样？呃
2: ，我想到上次看到谁的一篇文章，然后那篇文章反正传的蛮疯的说，说我们的孩子其实早就觉醒了，然后我们的父母或者说是我们的整个教育体系啊，包括各种各样的东西，其实还在一个未觉醒或者说是没有完全觉醒的一个状态，所以导致了。现在的这个冲突越来越激烈
0: ，对小孩子的话语权越来越重了，嗯，但是大人没有给他这个话语权力，那么亲子关系非常的紧张。那么亲子关系一旦紧张之后呢，就会孩子的心理问题就会，家长心理问题也会加剧，孩子心理问题也会加剧。那么他会产生各种厌学啊，这还算好的，那就会跟他的同班同学，比如说不合群呐、啊，到后面。他就可能会有自杀的倾向啊，还有反社会的一些倾向，这个是比较严重的。
3: 哎，我我对你你们刚才提到的一些点都挺有兴趣的，但我觉得我们可以单独拿出来聊，因为<对>呃，本身佳琪也在读一些和心理<有>相关的一些资料吧，嗯、聊一些轻松的吧，因为我们看到那个李春经常会拿出一个 iPad， 然后然后你们在玩各种各样的游戏，嗯、有没有一些推荐、嗯、或者比较适合小孩子玩的游戏？
2: 嗯，看年龄吧。我最近主推的大概是在三岁到五岁之间的这个年龄，因为三岁开始，我们觉得他应该对整个世界开始有一定的认知。我会推荐一套叫《Doctor Panda》，然后这一套是做的比较经典，因为它全程是没有英文字母，也没有英文的发音，所以说基本上不会受语言的限制。然后它的主题的话，从逛超市一直到可能。开校车，这样中间的各行各业，包括做饭啊什么的，能让孩子有一个基本对世界的了解。就比如说一个意大利面是怎么做出来的，或者去超市要做些什么事情，这一套东西我觉得挺好的。但是在这里，我必须强烈建议的是，就是一切的，因为我们父母在整个家庭教育或者说整个孩子教育的过程当中的角色是不一样的。我强烈推荐是父亲能够陪着孩子，比如说。玩半个小时到一个小时，每天这样子
3: ，能不能大概介绍一下 Doctor Panda 里面会有哪些
2: ？呃，我们最近做活动的话，主要推的一个是超市 Doctor Panda 超市 Supermarket， 然后还有一个是做做菜 Restaurant。还有一个是 farm， 也就是告诉他们说土豆是怎么出来的，番茄是怎么出来的
1: 。看
0: ，所以是先把菜种出来，<咳>然后跑到超市里去购买，对对对购买完之后再进厨房把它做出来，就会有客人来吃，吃完了还给你钱，就是这样一套流程。
2: 对，大概是这样一个逻辑。当然，达哥片呢，总共大概有二十多个产品。然后从刚刚我说的整个就是餐桌一条龙之外的话，还有学校，还有手工课之类的一些也比较很好玩的东西，包括教你怎么过马路，就是看到车来你要该,该怎么过马路，怎么上校车，这一些都是有的
3: 。最后可以有一个小广告，就是甜甜圈也在做一个播客，是吧？然后呢，哎，我先问一下，咱们那个上海画版的那个内容还在录吗？
0: 再录再录，两周会有一期，因为我们现在至少一周一期嘛。有东北话的讲名人故事，嗯、<讲>所
3: 以所以等会儿、嗯、东北话也是你讲吗
0: ？不不不，东北话是润青老师讲，另外一个东北圈圈讲，他都是去搜集一些名人的呃仪式，然后把它做成一个很有趣的故事。嗯那我呢是主要负责上海话，我也是去找一些很经典、很经典的老故事，然后把它改编成很搞笑、很搞笑的上海话故事。我们现在的故事也好，都是其实是爸爸妈妈和孩子都可以一起听的。你们有没有发现这个特点？就不是那么低龄化，但也不是说非常成熟、沉重的话题。就我们希望，呃，对针对零嗯三到七岁之间的孩子的父母，我希望他们无论做什么事都能够一起做，父母听着开心，孩子也玩得高兴。就像李纯刚才推荐那些 A P P 游戏也是这样子，就父母去玩，他也不觉得很幼稚
2: 。所以我们还是坚持这一点，就是在尤其是在小学阶段之前的话，父母要做的最重要的事情就是陪伴。
0: 对，我们的播客现在名字不叫之前的，现在就叫甜甜圈家庭教育。网易云音乐上也有，喜马拉雅上也有，荔枝上也有。之后呢，可能蜻蜓啊、Fm 上也会有，阿基米德上也会有。反正你能听到的大平台都会有
1: 。可以，如果对家庭教育，或者说对爸爸妈妈和小朋友们想听的故事有兴、嗯、有感兴趣的话，都可以去叫甜甜圈家庭教育上去是的。大可笑聊节目，我们还会继续和甜甜圈一
3: 起聊一些和教育或家庭教育有关的一些话题，包括我们刚才提到的心理学一些压力、情绪管理
0: 、情
3: 绪管理有关的一些
1: 话题。我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜，甜甜圈。